0: Zu dem letzten Thema ist mir noch eine Sache, liegt mir so auf dem Herzen, die ich euch gern sagen möchte. Und zwar habe ich es häufig erlebt, dass Frauen ein ganz schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie ganz oder über einen längeren Zeitraum keine Gemeinschaft mehr mit Gott gesucht haben, dass sie dann einfach denken ich kann jetzt auch gar nicht so einfach wieder in Gottes Nähe kommen. Ich kann jetzt gar nicht einfach wieder anfangen, die Bibel zu lesen, ja, weil, weil Gott mich bestimmt gar nicht mehr so annimmt. Und dann sind das Gedanken wie, er mag mich vielleicht gar nicht mehr so, weil ich jetzt die ganze Zeit nicht gekommen bin. Aber da möchte ich euch ermutigen, denn Gott ist ganz anders als Menschen. Das ist menschliches Denken, wenn wir denken, wir können nicht zu Gott kommen, weil wir länger nicht gekommen sind. Wenn wir es mit einer Freundin vergleichen, die beständig mit uns Gemeinschaft sucht und wir sie aber nicht besuchen und auch keinen Kontakt zu ihr aufnehmen, dann kann man davon ausgehen, dass sie sich selber nicht geliebt fühlt. Und vielleicht fühlt sie sich nicht gesehen, nicht gewollt, abgewiesen, das ändert dann wahrscheinlich auch ihre Haltung uns gegenüber. Aber Gott ist so eben nicht. Seine Liebe ändert sich niemals zu uns. Und das ist so wichtig. Sie ist beständig. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Er öffnet die Arme und freut sich. Wir können in seine Arme laufen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du lange keine stille Zeit gemacht hast und keine Andacht und dein Leben im Wort lau geworden ist, dann hab die Gewissheit, der König liebt dich. Und er freut sich von ganzem Herzen, wenn du neu zu ihm kommst. Bei ihm ist immer wieder neue Vergebung und immer wieder Vollkommene Wiederherstellung. Also, ich möchte dich ermutigen. Voller Freude kannst du immer wieder neu in die Arme des Königs laufen. Es lag mir noch so auf dem Herzen, euch da zu ermutigen, weil ich glaube, dass so ein schlechtes Gewissen oder ja, bei uns vielleicht auch manchmal ein Hindernis ist, sich ganz neu wieder in diese stille Zeit, in die Zeit mit Gott zu begeben. Gestern haben wir davon gesprochen, wie Gott zu uns redet. Heute geht es darum, wie wir zu Gott reden. Heute ist unser Thema die Perle, das Gebet und später die Krönung, der Lobpreis. Und ich möchte euch ermutigen, auch in den kleinen Gruppen euch wieder fleißig auszutauschen, weil es so wunderbare und tiefgehende Dinge sind, die unser Leben einfach und unseren Alltag bestimmen. Wie reden wir zum König? Wir werden von Manuela den Vortrag hören, die Perle, das Gebet. Ich grüße euch ganz herzlich. Und ähm, ja, das, was
1: Kathi eben nochmal als Hinweis gegeben hat und was sie so auf dem Herzen lag, das gilt natürlich nicht nur für das Wort Gottes, äh, das wieder zu lesen, dass man da reinkommt und die Nähe Gottes sucht, das gilt genauso auch für das Gebet. Und ähm, ich stehe hier zwar vorne und spreche über das Gebet, aber ich denke, ich kann noch sehr wachsen. Und deswegen, genau, wir sollten uns nicht vor lauter Scham oder dass wir denken, oh, da haben wir versagt oder das können wir nicht gut, wir sollten es immer wieder versuchen. Es ist ein geistlicher Kampf, das ganze Leben lang, dieser Heiligungsprozess und es soll einfach zur Ermutigung dienen, was wir gestern und heute hier euch bringen es immer wieder aufzunehmen, immer wieder die Nähe zu suchen. Und wenn wir einen Vortrag halten, dann ist das oft so das Idealbild, aber davon darf man sich nicht irritieren lassen, sondern das ist einfach, dass wir das Ziel vor Augen behalten. Ich liebe die Grußworte von Paulus in seinen Briefen. Ich finde sie so schön, man könnte auch wirklich eigene Predigten darüber halten. Und mir lag es wirklich auf dem Herzen, euch damit heute Morgen zu grüßen, mit dem, was Paulus im Galaterbrief oder wie er den Galaterbrief beginnt. Er sagt in Galater 1, Vers 3 bis 5, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, vieles zum Thema Gebet, so schreiben die Autoren Peuk und Schulz, sei Geheimnisumhüllt. Aber ganz deutlich würde sein, dass Gebet untrennbar mit der Beziehung zu Gott verbunden sei. Gebet ist das Reden mit ihm oder anders ausgedrückt, das fiel auch gestern schon einmal das Wort, die persönliche Kommunikation. Manchmal scheint Gebet ganz mühelos zu sein. Und ähm, ja, während solcher Ze Zeiten ist alles, was wir wollen, Zeit mit unserem Herrn zu verbringen. Und dann gibt es wieder Wüstenzeiten, wenn das Flehen zu Gott ein ja ganz schwieriger geistlicher Kampf ist. Doch egal, ob uns gerade das Gebet leicht von den Lippen geht, wie mit einem Herzen voller Dank Gott loben und preisen, oder es Wüstenzeiten und einen geistlichen Kampf auch in unserem Gebet gibt, wir dürfen wissen, wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Das hat ja auch Kathi eben schon gesagt. Und wir können zu Gott kommen mit den Gefühlen, die wir gerade haben, mit allen Gefühlen. Und ihr wisst, das ist eine ganz schöne Bandbreite und manches ist nicht so gut und manches ist sehr gut. Gebet ist nämlich, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten und unsere Anliegen vor Gott, unserem König, kundtun. Zu diesem werden wir von Gott, was die Imperative in den folgenden Bibelfersen aufzeigen, richtig aufgefordert. So sagt er im Psalm 50,15, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Oder im Psalm 62,9, schüttet euer Herz vor ihm aus. Oder in Klagelieder 2,19, schütte dein Herz wie Wasser aus vor dem Angesicht des Herrn und wir wissen, wie schnell Wasser fließt. Und Matthäus 7, 7, bittet, so wird euch gegeben. In allen Dingen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden, so Philippa 4,6. Ist dein Herz voller Dank, danke Gott. Ist dein Herz voller Lob und Anbetung, dann lobe und anbete ihn. Ist dein Herz voller Verzweiflung, dann rufe zu Gott. Liegt dir ein Anliegen für einen anderen Menschen auf dem Herzen, dann bitte für ihn, schütte dein Herz aus. Und so wie die Perle ein Symbol für Reichtum, Weisheit, Würde und Liebe und gleichzeitig auch ein Symbol für Tränen war, so vielfältig darf dein Gebet sein. John Bunyan, ich weiß gar nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist, der Name, schreibt über das Gebet, dass es ein Gnadenmittel sei, das uns von Gott gegeben ist und sowohl öffentlich als auch in der privaten Anwendung gebraucht werden soll. Und Brooks sagt über das Gebet, dass nichts mehr Gott gefallen würde, wenn wir Gott mit seinen eigenen Worten bestürmen und mit Argumenten bedrängen, die seinen Verheißungen entstammen. Betrachtet man die Verben, mit denen das Beten in der Bibel beschrieben wird, so wird zum Beispiel von schreien, wehklagen oder klagen, weinen, seufzen, klagen, flehen und erflehen, rufen, anrufen, die Stimme erheben, fragen und befragen, bitten und erbittend, anbeten und danken, sprechen, reden, jauchzen und jubeln, loben, segnen und preisen, aber auch von Buße gesprochen. Es ist also alles dabei. Zusammenfassend kann man Gebet vielleicht mit den Worten von Ulla Hellesby ähm, zitieren, dass man schon immer das Gebet als das Atemholen der Seele bezeichnet hätte. Das findet man in ganz viel Literatur. Das Atemholen der Seele. Er empfindet dieses Bild so, so passend, weil die Luft, die unsere Seele benötigt, uns jederzeit von allen Seiten umgeben würde, wie uns auch Gott in Christus von allen Seiten umgibt. Bezüglich der Orte für das Gebet, der Körperhaltung, ob laut oder im Herzen gesprochen oder der Tageszeit, finden wir so ziemlich alles in der Bibel und nichts ist vorgegeben. Im Alten Testament wird zum, zum Beispiel zum Tempelgewand gebetet, aber auch mit dem Angesicht zur Wand. Es wurden Altäre als Anbetungsorte aufgestellt und man mag es nicht vermuten, es wird auch mal, es gibt eine Bibelstelle, ganz profan davon geredet, wie jemand am Kopfende seines Bettes sitzt und betet. Im Neuen Testament wird oft von stillen Orten gesprochen, an die sich zurückgezogen wird. Und die ganzen vielfältigen Beschreibungen machen deutlich, dass das Gebet nicht an einen Ort gebunden ist. Die Körperhaltung wird im Alten Testament gegenüber dem Neuen Testament häufiger beschrieben. Im Alten Testament wird beschrieben, wie man niederfiel auf die Knie, auch auf das Angesicht oder man streckte sich sogar ganz auf den Boden hin. Und durch diese innere Körperhaltung sollte die innere Demut ähm, ja, vor dem allmächtigen Gott nach außen hin gezeigt werden. Wir wissen jedoch, dass es Gott insbesondere auf die innere Haltung ankommt. Was nützt es, wenn ich mich hier hinschmeiße und ganz geistlich tue und ganz demütig, aber mein Herz ist hochmütig? Die Motivation unseres Herzens ist also entscheidend. Denn, so 1. Samuel 16, 7, Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ein demütiges Herz drückt sich im Gebet insbesondere mit den Worten, die Jesus gebetet hat, aus. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22, 44. Und Jesus, ihr kennt ja diese Worte, lehrte sie uns auch durch das Gebet des Vater Unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Lukas 11, Vers 2. In der Bibel, wenn wir die von vorne bis hinten durchlesen, finden wir sehr unterschiedliche Gebete, was die Länge des Gebets angeht und zu welcher Tageszeit gebetet wurde. Es gibt kurze, also wirklich, dass es nur ein Vers ist, und lange Gebete, die geht über mehrere Seiten der Bibel, ähm, ja, und wir können der Bibel entnehmen, dass zu jeder Tageszeit gebetet wurde, bis hin, dass die ganze Nacht hindurch Gott angerufen wurde. Des Weiteren gibt es Gebetsanliegen, die scheinbar nur durch Gebet in Verbindung mit Fasten erhört werden. So steht in Markus 9, 29 und er sprach zu ihnen, diese Art des unreinen Geistes kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Inhaltlich umfassen die Bibelverse, die das Beten beschreiben, alles, was ein Atemholen, der Seele oder das Herz ausschütten so hergibt. Und man sich mit den bereits genannten Verben, die ich vorhin alle aufgezählt habe, so erdenken kann. Gottes herrliche Taten werden angesprochen und seine Güte und Gnade gelobt. Es wird um Errettung in Not gebeten, um Bekehrung von anderen. Es wird die Sünde der anderen und die eigene angesprochen. Es wird um Wegweisung gebeten und Fürbitte für andere ausgesprochen. Es geht aber auch immer wieder darum, dass der Mensch Gottes Handeln verstehen möchte oder dass für das Gelingen des eigenen Handelns gebetet wird. Zusammenfassend werden diese Inhalte in der Literatur über das Gebet in der Regel wie folgt eingeteilt. Es gibt das Anbetungsgebet, das Bittgebet, die Bitte und Fürbitte, das Klage- und das Dankgebet. So steht in 1. Timotheus 2,1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Das Gebet nimmt also verschiedene Formen an und je mehr das Gebet ein unwillkürlicher, freier und natürlicher Ausdruck dessen ist, was unser Herz bewegt, umso mehr ist es ein wirkliches Gebet. Es gibt die persönlichen Gebete und die Gebete in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und so haben wir die Bibelstelle, wo wir aufgefordert werden, im Verborgenen zu beten, nämlich Matthäus 6,6. 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und zugleich haben wir eine große Verheißung auf das Gebet mit unseren Glaubensgeschwistern. Matthäus 18, 19, Vers 19 bis 20. Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das Gebet wird nicht gesprochen, damit Gott herausfinden kann, was wir benötigen. Er weiß das. Jesus sagt nämlich uns, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott möchte, dass wir beten, weil das Gebet unser Vertrauen auf Gott zum Ausdruck bringt und ein Mitte ist, durch das unser Vertrauen auf ihn zunehmen kann. Durch das Gebet erfahren wir eine tiefe Gemeinschaft mit unserem König. Und durch seine reiche Gnade werden wir am Bau seines Reiches aktiv beteiligt durch unser Gebet. Eine weitere Wahrheit ist, dass wir nur als Gotteskinder in Geist und Wahrheit beten können. Und wenn wir im Geist und in der Wahrheit beten, ist unser Gebet wie eine kostbare Perle. Und so wie eine echte Perle nach und nach so feine, dünne und zahlreiche ja, Schichten bildet, die jeweils Schicht für Schicht das Licht reflektieren und brechen, so werden unsere Schichten der Gebete das Licht unseres Königs reflektieren und brechen. Und es wird dadurch ein ganz besonderer Glanz in unserer Beziehung zu unserem Gott entstehen. Der Heilige Geist treibt uns dazu an und betet zusammen mit einem zu unserem König. So steht in Römer 8, Vers 15, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Oder Römer 26 bis 27, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Was für ein Trost. In der Bibel, dem Wort Gottes unseres Königs, finden wir nicht nur Gebete, sondern auch, wie bereits aufgegriffen, Beschreibungen zu dem Gebetshaltungen, Zeiten, Orten und Arten. Zusätzlich zur Bibel gibt es viele Bücher zum Gebet oder das Gebet wird einfach aufgegriffen bei einem anderen Thema, weil das Gebet so wichtig ist. Inspiriert durch das Wort Gottes und die mir vorliegende Literatur vertiefe ich noch einmal drei Punkte kurz zum Gebet, die mir besonders auf dem Herzen lagen. Erstens, beten als Hingabe und zur Ehre unseres Königs. Zweitens beten, um sich von unserem König verändern zu lassen. Und drittens beten als wichtigste Arbeit im Reich unseres Königs. Erstens beten als Hingabe zur Ehre unseres Königs. Beten muss ein Ziel haben und unser erstes Ziel als Kinder und Geschöpfe sollte es sein, die Hoheit und Größe Gottes zu sehen und seine Herrlichkeit offenbar werden zu lassen. Sich Gott hinzugeben, indem unserem König die Ehre gegeben wird. So verweist in diesem Zusammenhang Tosa auf das Gebet, das unser Jesus selbst gelehrt hat, in dem es zu Beginn heißt, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Mit anderen Worten, Jesus sagt, dass das Heiligen des Namens Gottes wichtiger ist als alles andere. Echtes biblisches Christsein beginnt also niemals mit dem Menschen, sondern es beginnt mit Gott und fragt erst dann nach dem Menschen. Die Ehre, Größe und Herrlichkeit unseres Königs sollte unser erstes und wichtigstes Gebetsanliegen sein. In der Bibel finden wir viele Gebete, in denen es genau darum geht, dass das Gebet Hingabe und zur Ehre unseres Königs ist. Ein Beispiel ist das folgende Gebet aus 1. Chronik 29, Vers 10 folgende. Gelobt seist du, o Herr, du Gott, unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o oh Herr, ist das Reich. Und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles in deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Auch in unseren Gebeten sollten die Ehre Gottes, sein Anliegen und sein Wille, ein persönlichen Bedürfnissen und Wünschen vorangehen. Oder kürzer und prägnanter ausgedrückt, das Gebet ist bestimmt zur Verherrlichung Gottes. Wenn bei unseren Gebeten an erster Stelle die Hingabe und die Ehre Gottes steht, zeigt das, dass wir erkannt haben, dass wir vollständig von Gott abhängig sind. Am Gebet beweist sich und mit unserem Beten bekennen wir, dass Gott Gott und wir bloße Geschöpfe sind, dass alles in seiner Hand und dass gar nichts in unserer Hand ist. Isaiah 64, 7 Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Und in Philipper 2, 13 Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen und auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wenn Gott uns krönt, dann krönt er nur seine eigenen Gaben in uns. Und wenn wir Gott die Ehre bei allem erweisen, das wir vollbringen, dann geben wir ihm bloß die Ehre, die seinem Namen gebührt. Denn nur er, nur er allein, vollführt alle unsere Werke in uns und für uns. In den Gebeten von Jesus, dem Sohn Gottes, können wir erkennen, dass Jesus sich mit Hingabe mehr und mehr nach der helfenden Hand Gottes ausgestreckt hat. Wie viel mehr sollten wir es tun, die wir Geschöpfe Gottes sind und sollten sprechen, unsere Seele hart auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Lasst uns ja beten mit Hingabe und zur Ehre unseres Königs, indem wir uns unserer Abhängigkeit von unserem König bewusst sind und uns bewusst sind, dass unser König über alles regiert und indem wir unseren König verherrlichen für die Gnade, die er in unserem Leben hat weiten lassen. Gottes Gnade sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, denn ja, wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Wir haben sein Gnadengeschenk empfangen. Und dafür ist Jesus, unser König, am Kreuz gestorben, so dass der Zorn unseres Vaters nun nicht mehr auf uns liegt. Wir, die wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, durften unverdient die Vergebung unserer Sünde in unserem Leben erfahren. Dafür gebührt Gott jedes Lob, jede Hingabe und Ehre. Und so möchte ich diesen ersten Teil mit einem Lobpreis aus dem Neuen Testament schließen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das ist aus Epheser Vers, äh, Kapitel 1, Vers 3 und es geht noch bis Vers 13 weiter. Lies es mal nach, es ist wunderschön. Dann das Zweite. Beten, um sie von unserem König verändern zu lassen. Das Evangelium zeigt, dass wir Sünder vor Gott sind und wir nur das ewige Leben haben, wenn wir unsere Sünde bekennen und den Kreuzestod von Jesus Christus als Vergebung unserer Schuld annehmen. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist die erste größte Veränderung in unserem Leben. 2. Korinther 5,17 beschreibt das so schön. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und diese größte Veränderung in deinem Leben ist durch Gebet geschehen. Jetzt hörst du auf, durch welches Gebet? Jesus hat für dich gebetet. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat er schon damals für dich gebetet. Mich berührt das immer wieder. Johannes 17,20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, sagt Jesus. Durch diese Veränderung, die durch Gebet Jesu entstanden ist in unserem Leben, haben wir den Heiligen Geist in uns. Und damit komme ich auf meine Einladung zurück, in der ich sagte, der Heilige Geist treibt uns dazu an und betet zusammen mit uns zu unserem König. dass wir nämlich sagen dürfen, aber... Vater, damit beginnt es also, dass wir erkannt haben und zu unserem König beten können. In unserem nun folgenden Leben als Kinder Gottes wird uns Gott immer Christus ähnlicher machen und verändern und das auch durch das Gebet. Das private Gebet ist ein goldener Schlüssel, der uns die Geheimnisse des Wortes Gottes aufschließt. Die Kenntnis vieler kostbarer und segensreicher Wahrheiten ist nur das Resultat des vertraulichen Gebets. Im Gebet gefällt es Gott, seine Wahrheit und Treue, seine Gnade und Güte, sein Erbarmen und Wohlwollen, seine Schönheit und Herrlichkeit bekannt zu machen. Um geistliche Wirklichkeiten erkennen zu können, benötigen wir also von Gott geöffnete Augen, die Fürbitte unseres Herrn und unserer Geschwister und auch Gebete in Bezug auf unsere eigene Blindheit. Und je mehr wir uns Gott nähern, desto mehr haben wir auch mit ihm zu besprechen. So ist das Gebet, schreibt Bühne, eine Messlatte unseres geistlichen Grundwasserspiegels die Früchte des persönlichen und intensiven Gebets mit unserem König sind, dass wir dankbarer wandeln, freudiger arbeiten, geduldiger leiden, mutiger gegen die Welt, das Fleisch und den Teufel ankämpfen werden. Wir werden unser Leben mehr und mehr dem Anliegen Gottes unterwerfen und seiner Herrlichkeit zur Verfügung stellen. Und damit einhergehend werden wir ruhiger und zufriedener leben. Gebet verändert. Das Gebet wird uns in Bedrängnissen sowohl den Kopf als auch das Herz über Wasser halten. Bedenkt, dass in Zeiten großer Bedrückung und Prüfung, in Zeiten großer ähm, ja, Bedrängnisse und Verfolgung das private Gebet sich stets als Speise und Trank des Christen erwiesen hat. Es ist seine bedeutendste Zuflucht sein Schutz und Versteck an stürmischen Tagen. Gott freut sich, wenn wir durch das Gebet lernen, auf ihn zu warten. Warten zeigt, dass wir Gott als dem Herrschenden vertrauen, selbst wenn unser Leben außer Kontrolle gerät. Wir wissen, dass seine liebende Hand und seine feste Hand am Steuerrad des Lebens ist. Unser König ruft uns auf zu beten, damit wir auch nicht in Versuchung kommen. So heißt es in Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Mensch, dessen Gebete zahlreich und stark sind, wird nicht untergehen, wenn die Stürme kommen. Gestern hatte Kathi das Bild nochmal von Paulus, wo er auf dem stürmischen Meer war. Und er hat sich dann hinterfokussiert auf Jesus und plötzlich ging es. Und ich kann mir vorstellen, dass hier viele sitzen, die diese Erfahrung gemacht haben. in Stürmen des Lebens, wo eine tiefe Ruhe ins Herz einkehrte, weil man sich Gott ganz nah wusste und mit ihm durch das Gebet verbunden war. Wir werden durch das Gebet der Kommunikation mit unserem König demütiger werden. Und wir werden erkennen, dass wir alles nur durch ihn schaffen. Wir werden erkennen, dass für unsere Dienste deshalb das Gebet so wichtig ist und alles, was wir tun, im Gebet geschehen muss. Das Gebet kann uns übrigens auch äußerlich verändern. Das hatte ich nicht mehr im Kopf, obwohl ich die Bibel wirklich schon mehrmals durchgelesen habe. Erster Samuel 1,18 so ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie früher und sie sah nicht mehr traurig aus. Also Gebet hinterlässt auch bei uns im Gesicht etwas. Ja, und schlussendlich wird durch die ständige Verbindung durch das Gebet zu Gott geschehen, dass wir voller Vertrauen alles an ihn abgeben und aus ganzem Herzen beten können, dein Wille geschehe. Drittens, beten als die wichtigste Arbeit im Reich unseres Königs. Zu diesem Unterpunkt möchte ich mit einer Geschichte von dem Missionar David Brainerd beginnen, der hat 1718 bis 1747 gelebt. Er war einer der ersten Missionare bei den Indianerstämmen in Nordamerika. Und es wird erzählt, dass er sich eines Tages entschloss, einen Indianerstamm aufzusuchen, der eigentlich als sehr fremdenfeindlich und mörderisch bekannt war. Und seine Freunde haben gesagt, mach das nicht, setz dein Leben nicht aufs Spiel. Aber Brainerd, der, der, der fühlte sich wirklich einfach von Gott dazu berufen, diesen Indianerstamm aufzusuchen. Er spürte das ganz stark und er verabschiedete sich von seinen Freunden und diese rechneten damit, ihn das letzte Mal gesehen zu haben. Mit einem kleinen Wanderzelt und seinen wenigen Habseligkeiten beladen, erreichte er bald sein Ziel und schlug kurz vor dem Hauptdorf dieses Stammes sein Zelt auf, um sich im Gebet auf die erste Begegnung vorzubereiten. Er ahnte allerdings nicht, dass er schon längst beobachtet worden war von den Indianern. Und diese waren dann auch zum Häuptling hingeeilt und haben die Entdeckung mitgeteilt dem Häuptling. Und sofort wurde ein Kriegsrat abgehalten. Und ein Trupp der mutigsten Krieger losgeschickt, um den weißen Mann, der es gewagt hatte, ihr Gebiet zu betreten, zu töten und zu skalpieren. Dieser Stamm hatte nicht die Gewohnheit, offen, sondern aus dem Hinterhalt seine Feinde anzugreifen. Und so schlichen sie an das Zelt heran von Brainerd und wollten ihn dann, wenn er heraustritt, mit ihren Feilen töten. Aber sie mussten lange warten. Er kam einfach nicht heraus. Und nachdem sie einige Stunden gewartet hatten, schickten sie drei, vier Männer los, um zu erspähen, was, was er da im Zelt macht. Und sie sahen durch so eine Öffnung, dass er auf den Knien lag und mit irgendjemandem sprach, obwohl er alleine im Zelt war. Sie waren so erstaunt, dass sie es nicht wagten, ihm irgendetwas anzutun. Und dann sahen sie plötzlich eine Klapperschlange die in das Zelt hineinkroch und sich auf diesen knienen weißen Mann zubewegte. Und diese Klapperschlange richtete sich auf und wollte mit ihren giftigen Zehen in den Nacken hineinschlagen. Doch plötzlich wandte sie sich ab und glitt auf der entgegengesetzten Seite aus dem Zelt. Die Indianer, die das beobachtet hatten, waren erstaunt und schlichen lautlos davon, um dem Häuptling diese ungewöhnliche Geschichte zu erzählen. Brainerd hatte von dem Ganzen gar nichts mitbekommen, weder von der Schlange noch von den Indianern. Er stand von den Knien auf, griff zu seiner Bibel und machte sich auf den Weg, um diesen gefürchteten Indianern das Evangelium zu sagen, so wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Und zu seinem großen Erstaunen kam ihm der Häuptling mit seinen Kriegern bereits entgegen, aber nicht, um ihn zu töten, sondern um ihn wie einen lang ersehnten Freund zu empfangen, wie einen, der unter dem Schutz, Schutz Gottes lebte. Mit großer Freude predigte Brainerd diesen Männern das Evangelium und durfte in den folgenden Tagen erleben, wie der ganze Stamm durch das Evangelium von der errettenden Gnade des Herrn wie umgewandelt wurde und im einfältigen Glauben dem Evangelium gehorchte. Wie fing sein Dienst an? Er hatte gebetet. Was uns durch diese anschauliche Geschichte gezeigt wird, ist, dass durch das anhaltende Gebet eine geistliche Kraft entstanden ist. Dabei ist der Zweck des Gebets nicht gewesen, Gottes Willen zu ändern, sondern, dass Gottes Willen erfüllt werde, und zwar zu seiner Zeit und auf seine Weise. Wenn ein Mensch nach dem Willen Gottes betet, dann hilft und leitet der Geist die Seele in übereinstimmender Weise mit der Leitung durch das Wort Gottes und seinen Verheißung. Deshalb betete Jesus nicht um eine Legion Engel, die ihn vor dem Kreuzestod retten könnten, sondern Jesu Anliegen war es, dass die Schrift erfüllt wird. Beten kann also als ein Arbeitsgerät im Reich Gottes unseres Königs bezeichnet werden. Und der Heilige Geist zeigt uns, wie wir dieses Arbeitsgerät ja, nutzen sollen. Womit wir unseren König verherrlichen und an seinem Reich bauen, finden wir in der Bibel in seinem Wort. So werden wir zum Beispiel dazu aufgefordert, ähm, zu beten, dass es Arbeiter in seinem Reich gibt. Matthäus 9, 38. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Lasst uns auch eintreten für unsere Leiterschaft, damit diese treu das Wort Gottes verkündet. Apostelgeschichte 14, 23. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an denen sie gläubig geworden waren. Das Reich unseres Königs wird auch dadurch verherrlicht, wenn wir füreinander bitten und beten. Insbesondere dafür, dass wir mit Erkenntnis über den Willen unseres Königs erfüllt werden und in seinem Licht wandeln. Aber auch, damit sein Wort, seine frohe Botschaft, das Evangelium überall verkündet wird. 2. Thessalonika 3,1 im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Zur Verherrlichung unseres Königs dürfen wir auch für Geschwister in Bedrängnis und Krankheit beten. Jakobus 5, 14 bis 16, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Damit wir nicht nur durch Menschen und Regierende in unserem Glauben bedrängt, damit wir nicht durch Menschen und Regierende in unserem Glauben bedrängt werden und das Reich unseres Königs sich ausbreiten kann, dürfen wir auch diesen Personenkreis im Gebet ja aufnehmen. 1. Timotheus 2, 1 bis 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Bei all diesen Gebeten, die die wichtigste Aufgabe im Reich des Königs darstellen, dürfen wir auf folgende Verheißung vertrauen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Johannes 15,7. Mein Schlusswort. In Bezug auf die Wichtigkeit des Gebets sagte der bekannte Prediger und Autor Martin Lloyd-Jones, dieser Frage nähere ich mich mit großer Scheu und einem Empfinden völliger Unwürdigkeit. Ich vermute, dass wir in diesem Punkt mehr versagen als irgendwo anders. Und ist es da nicht tröstlich, dass wir in Lukas 11, Vers 1, in Gottes Wort, in dem Wort unseres Königs folgenden Vers haben. Herr, lehre uns beten. Und ist es nicht wunderbar, dass wir in Gottes Wort, in dem Wort unseres Königs, in Römer 8, Vers 26, folgende Verheißung haben. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das, finde ich, ist ein großer Trost und darf uns Mut machen, uns auch im Gebet immer wieder Gott zu nähern und den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Und er wird für uns eintreten. Amen.